0: Bonjour à tous et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Lou Tabarin et non, ce n'est pas Soledad aujourd'hui, c'est la toute première fois que vous m'entendez sur ce podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver en bonne compagnie avec un directeur de casting, mais surtout artiste, danseur professionnel. Aujourd'hui, on va parler comédie musicale. Christopher, bonjour et bienvenue sur ce podcast.
1: Salut Lou, merci pour l'invitation.
0: La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu rêvais de faire
1: Alors, je crois que j'ai toujours rêvé d'être danseur, de base. Quand, quand on en parle avec mes parents, l'anecdote qui revient tout le temps, c'est qu'à cinq ans déjà, j'allais au tableau en dansant. Donc, euh, les, 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 les professeurs, mes instituteurs ou institutrices, ils, ils appelaient mes parents et disaient, par contre, euh, « mon Christopher, c'est génial, il est calme et tout, mais bah, par contre, il, il danse pour aller au tableau et ce serait peut-être bien qu'il bah, qu ne danse plus.
0: » Et tes parents, ils en disaient quoi
1: ben, euh, il me disait, euh, si tu as envie de danser, euh, danse, fais juste attention de pas perturber les gens, que ça perturbe pas la classe, que tu travailles toujours bien. Mais euh, j'ai eu la chance dans ma famille d'être soutenu dès le début. Par mes parents, ils ne sont pas artistes, j'ai aucun artiste euh, de, dans la famille. Euh, mais ils ont toujours voulu que j'arrive à m'exprimer et que je trouve mon moyen d'expression. J'ai toujours fait l'idiot, j'ai toujours fait des sketchs à la maison, je prenais des chaussettes, je me cachais derrière le, le canapé. Voilà, je faisais des choses comme ça, je, je rigolais tout le temps, je dansais pour ouvrir le frigo, je faisais des pirouettes. Et donc, ils ont encouragé ça euh, mm -hmm. dès le début, tout en me disant, évidemment, travaille, euh, il faut quand même qu'il y ait une sécurité derrière. On ne connaît pas ce métier, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu vas réussir à, à, à travailler voilà, Est-ce que tu ne vas pas tomber dans, dans, dans les affres euh, du métier que l'on peut imaginer quand on est parent et qu'on ne connaît pas ce métier-là, hein, de, de la drogue, de l'alcool, parce que c'est parce que l'image que, que peuvent avoir certaines stars hollywoodiennes, euh, voilà, des réputations sulfureuses, tout ça. Et ça fait peur aux parents, ce que je peux comprendre.
0: Et d'où ça vient, tu penses, euh, cette envie d'être danseur dès 5 ans
1: j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Euh, je sais pas. J'ai toujours bougé partout dans okay. l'espace. Euh, J'avais besoin d'être en mouvement. J'ai toujours eu besoin d'ancrer les choses dans le mouvement. Et donc, je pense que c'était naturel euh, naturel chez moi de partir là-dedans.
0: Et il n'y avait pas des films ou, ou des personnalités, des comédies musicales qui, qui t'inspiraient
1: Alors, je crois qu'il y a un film qui m'a énormément parlé, qui s'appelle Ballroom Dancing, qui est, euh, parce que j'ai commencé par la danse sportive. Donc euh, le rock, le tcha-tcha, la samba, la valse anglaise, euh, voilà. les latines et les standards. J'ai commencé par ça, moi, la danse. C'est vrai que ce film euh, parle un tout petit peu de ça, et de quelqu'un qui va se révéler à l'intérieur de ça, du parcours difficile que c'est, ses concours. Et ça m'a beaucoup parlé, évidemment. Dirty Dancing fait partie des films qui sont emblématiques dans ma carrière euh, parce que j'ai eu la chance de jouer dans la comédie musicale Dirty Dancing ah oui. dans, dans les deux versions. Et voilà, pour moi, ça a été une boucle qui se, qui se termine et ça a été incroyable. Euh, plus tard, il y, y a eu Grease, euh, évidemment. Euh, puis il y a eu tous les, tous les Disney, tous les High School Musical, tout, voilà Dans les artistes purs et durs, j'ai toujours baigné euh, avec ma mère dans... Euh, dans la musique de Mylène Farmer, et on, on aime, on n'aime pas, peu importe, son univers euh, m'a toujours parlé. Voilà, j'ai un univers un peu, un peu dark, un peu mélancolique, euh, un peu gothique, un peu sombre, c'est vraiment ce qui me parle, c'est les influences qui me parlent. Donc forcément, Mylène et son univers m'a parlé très jeune, et ses spectacles, ses concerts, ce sont des spectacles, ce sont des vrais shows. Et c'est ça, petit à petit, il m'a dit « Mais c'est ça que j'ai envie de faire sur scène, j'ai envie de partager ce, ce moment-là » avec ces gens-là, euh, raconter une histoire, faire des, des tableaux extraordinaires, danser des belles chorégraphies. Euh, et puis petit à petit, j'ai enrichi ma culture avec les chorégraphes, les grands chorégraphes, hein, que ce soit euh, Béjar, euh, Teresa de Karchmaker, Maggie Marin, euh, prèche et, et des plus anciens encore. Et puis après, ça s'est un peu popularisé, mm -hmm. la danse. Il y a plein de compagnies hip-hop qui sont sorties, qui ont émergé, qui ont euh, amené un nouveau mouvement, une nouvelle façon de, de danser, de percevoir la musique... Et voilà, tout ça a fait que j'ai découvert les comédies musicales euh, un peu plus tard. Euh, évidemment, avec Notre-Dame de Paris, euh, ma mère était fan et donc j'avais le CD à la maison et voilà, et les captations. Et puis, je suis monté à Paris voir le Roi Soleil, etc. etc. Et petit à petit, tout s'est mis en place. Et je me suis dit, en fait, ce qui me fait rêver, c'est la comédie musicale. C'est pouvoir interpréter un personnage sur scène, qu'il soit dans les ensembles ou qu'il soit euh, rôle. Je peux danser, je peux jouer, je peux m'exprimer différemment.
0: Et tu me dis que tu viens pas d'une famille d'artistes, mais ta maman t'a quand même assez initié à, à toute cette, cette culture artistique. Elle écoutait Mylène Farmer avec toi. Oui, ouais,
1: ouais. elle et mon père. Mon père était fan de Michael Jackson, donc j'avais du Michael Jackson partout dans la maison. Euh, tous les deux avaient une culture assez rock, euh, assez, assez punk. Donc J'ai baigné là-dedans et dans une culture du coup assez euh, londonienne, on va dire, dans, euh, dans l'esprit, euh, avec ma mère, et un peu plus américaine euh, avec mon père, avec Michael et et ce genre de choses, et Prince et tout ça, ils m'ont laissé libre d'explorer, de, d'écouter. Ils m'ont jamais contraint à aimer quelque chose. Ils m'ont appris à, à découvrir, à m'enrichir, à, à développer mon esprit critique. Et ça, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des éléments primordiaux de, de, de ma vie d'artiste, parce qu'il faut développer ce sens critique et, et cette écoute et cette curiosité. Et, euh, et tout au long de, de, de ma vie personnelle et de ma carrière professionnelle J'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'ouvrir encore plus euh, le, le champ des possibles C'est formidable
0: Et quand ils ont su que tu, tu dansais en classe, euh, voilà, quand tu étais jeune T'ont inscrit à des cours de danse
1: euh, Alors j'ai commencé la danse à 10 ans okay. euh, Avant ça, euh, j'ai fait plein de choses J'ai fait, fait de l'athlétisme
0: okay. Très sportif J'ai
1: toujours aimé le sport ouais. okay. ouais. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin mmh. de me dépenser euh, un peu plus jeune j'ai fait aussi des arts martiaux j'ai fait du karaté et puis petit à petit je, à un moment donné je me suis dit tiens j'aimerais bien euh, Est-ce que les cours de danse ça existe et, et, et il se trouve que mon père prenait des cours de danse euh, avec sa compagne de l'époque qui est toujours d'ailleurs sa compagne aujourd'hui euh, qui est sa femme euh, des, des cours de danse de couple dans une petite association j'habitais à Miramas qui est une toute petite ville à côté de Marseille et euh, il m'a dit bah, viens et j'ai commencé comme ça et je n'ai jamais arrêté de danser depuis.
0: Et après, tu t'es professionnalisé à partir de, de quand tu as suivi un cursus scolaire normal
1: Alors, je suis allé jusqu'au bac, jusqu'au bac littéraire. Euh, j'ai eu la chance d'être pris à mes 16 ans, 16-17 ans, je crois, euh, dans une école qui avait des horaires aménagés avec un lycée. Mmh. Du coup, j'ai pu vraiment euh, terminer ma scolarité, ma terminale, en ayant des horaires aménagés avec une école de danse privée, bien sûr, mais euh, qui était reconnue par la ville, qui était à Rouen, c'est l'école de Carole Vergia, Et, euh, et c'est là où j'ai fait la vraie transition de « ok, je termine mon bac et je me professionnalise vraiment, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, même aujourd'hui à, à 17-18 ans. Euh, c'est ça que je veux pour mon avenir, c'est pas autre chose. Donc euh, allons-y. » Et après cette école, j'ai passé les concours du Conservatoire de Lyon, du CNR, dans lequel je suis rentré. J'ai fait un an. Et puis après, j'ai passé le conservatoire du CNSMD, qui est le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Et je suis rentré dans la classe contemporaine et j'ai continué ces classes-là.
0: Quels souvenirs tu gardes de, de ces études
1: ah, euh, je, je suis passé d'école en école. J'ai vraiment un, un parcours atypique parce que j'ai 36 ans aujourd'hui. J'ai déménagé à peu près 35 fois, je crois, euh, dans ma vie. Si je compte mes déménagements personnels, euh, ceux de mon père et ceux que j'ai vécu avec ma mère. Du coup, je n'ai pas de vraies attaches euh, j'ai pas une, une vraie base solide, quelque part, mis à part à Miramas, dans le sud, chez mon père. J'ai euh, plein de, de petites branches un peu partout en France. Et du coup, j'ai des souvenirs chargés dans beaucoup de villes qui, qui me racontent quelque chose et qui, aujourd'hui, bah, tout, tout ça, ça fait de moi celui que je suis aussi, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais malgré les régions, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas. Les mêmes façons d'enseigner peut-être, c'est pas la même façon de parler. Et tout ça m'a nourri euh, de, de façon folle et j'ai des souvenirs fous euh, partout, de mes 10 ans à mes, à mes 20 ans. Euh.
0: Et à ce moment-là, vers où tu voulais aller C'était quoi ton, ton but, ton goal ultime Tu voulais être danseur, comédie musicale
1: ouais, Mon but ultime, c'était d'arriver à intégrer le monde de la comédie musicale. Mmh. voilà c'est À cette époque-là, j'avais vraiment envie de ça. Petit à petit, j'y suis arrivé.
0: Mmh. Et raconte-nous justement, quel est ton plus beau souvenir de comédie musicale
1: Oh wow, ça c'est très très dur. Mmh. Euh, ça c'est très très dur, il y, en a, il y en a énormément. Alors évidemment, Dirty Dancing est un de mes plus beaux souvenirs parce que c'est un accomplissement et c'était quand le spectacle a été annoncé. Je me suis dit, c'est vraiment le spectacle que je veux vivre en tant que danseur. C'est là que j'ai commencé, c'est les danses que j'ai toujours dansées.
0: Il y a la, le porté mythique. Euh, voilà,
1: bon moi je ne le faisais pas évidemment, hein, mais, euh, mais tout est mythique, ce spectacle est mythique. Et dans, dans les salles, c'était la folie absolument tous les soirs. C est, c est, les gens hurlaient les répliques euh, cultes avant euh, les comédiens euh, avant le porter ça hurlait comme si c'était pas permis il y a des gens qui hurlaient Johnny dans la salle euh, ou qui hurlaient Patrick d'ailleurs euh, et puis les danses c'est la première quand on a ouvert on s'est pris une vague d'énergie incommensurable j'en ai des frissons encore rien d'en rien en parler mais, euh, mais c'était fou et c'était une troupe euh, les, les deux saisons qu'il y a eu il y a des gens qui ont changé dans la troupe mais euh, les deux troupes étaient incroyables et j'ai vraiment des souvenirs de fous. Il y a eu 8 parades où j'ai eu la chance de, de faire l'hologramme qui donnait vie à Sacha Distel sur scène. Donc c'est pareil, ça a été une expérience extraordinaire. Euh, il y avait son fils qui était là régulièrement, avec qui on parlait, qui me racontait les histoires de son père, pourquoi il bougeait ainsi, pourquoi son corps était comme ça. Et, et c'est passionnant de, 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 de voir son fils pendant les tournages et de me dire, OK, je dois rendre hommage à son père. Je ne dois pas être une caricature. Je, je dois l'incarner vraiment. Et euh, on était quatre. Euh, à faire ça, parce qu'il y avait euh, Claude-François, euh, Dalida, Sacha Distel et Mike Brandt, et euh, bah, chacun de nous avait un, un des ayants-droit ou un des, des parents de, de, de la famille. C'est une émotion ultime de voir ces gens-là pleurer ou s'émouvoir, de, de donner vie à, à ces personnes disparues et à qui ils pensent euh, régulièrement ou tout le temps, euh, il y a beaucoup d'émotions. Et à la sortie, tous les quatre, on a eu euh, merci d'avoir redonné vie à mon père, à mon frère, à ma sœur, enfin voilà... Ils sont revenus à la vie un instant. Et ça, on ne pensait pas que ce serait possible un jour. Mmh. Et c'est euh, c'est chargé, quoi.
0: Ouais. Et quand on est danseur, est-ce qu'il y a une hygiène de vie particulière
1: Alors moi, j'ai envie de dire oui. Euh, mais elle est différente pour, pour tout à chacun. Notamment. Toi, par exemple euh, Alors moi, par exemple, je ne fume pas. Euh, je ne sais pas si c'est juste parce que je suis danseur ou juste parce que ça ne sert à rien. Mais euh, je ne fume pas. Euh, je crois que je dois boire trois verres d'alcool par an maximum pour les occasions. Après, oui, il bah, y a la salle de sport, on fait du sport, on s'entretient, on entretient le cardio. Euh, J'essaye de faire attention à ce que je mange. Mais est-ce que c'est tant parce que je suis danseur ou parce que juste j'ai envie de faire attention à ce que je me mets dans le corps Il euh, y a l'hygiène de vie normale. Je ne sais pas, j'ai énormément d'amis qui sont des fumeurs ou voilà, qui font la fête. Chacun est, est différent. Et puis chacun, a, à propos de, de, de son corps aussi et de, de ce qu'on veut en faire, euh, moi, je suis toujours surpris, j'ai toujours été surpris de voir des danseurs incroyables fumer comme des pompiers, non mais comment vous faites Genre, Moi, si, si, si je fume de clopes, je pense que je suis à terre, en fait. Mais voilà, on est, on est tous différents et on sait on s'écouter. Sait Donc, je pense qu'il faut juste s'écouter et, et faire attention à soi mais voilà. en termes global.
0: C'est quand même très important parce qu'il bah, faut écouter son corps et justement, c'est le corps... Euh qui est là, sur scène, il faut, il faut être, être bien. Il euh, y a, y a, y a l'hygiène de vie, aussi les aléas, par exemple, les blessures. Est-ce que toi, tu en as déjà eu
1: Oh là, Oui, oh, oh, je crois que tous les danseurs en ont eu, euh, là, récemment, et je me suis fait une blessure vraiment euh, stupide, mais je suis tombé dans les, dans les escaliers du RER et je me suis fait une entorse une semaine avant ma première.
0: Et Donc, dans ces cas-là, comment, comment ça se gère
1: ah ben, Dans ces cas-là, euh, c'est bandages, en plâtre d'argile... Les crises, arnica, cryothérapie, euh, le maximum de repos possible. Moi, dans ma philosophie, je n'immobilise pas euh, mon pied parce que je suis dans le mouvement et j'ai besoin que ça circule. Euh, mais j'étais sur scène lundi et, euh, voilà, et tout s'est bien passé. On apprend aussi à gérer sa douleur. Euh, j'ai fait évidemment euh, radio-échographie et s'il y avait eu une, une, une problématique grave, on aurait trouvé des solutions. Moi, en étant honnête avec moi-même, je me suis dit, je pense que je peux le faire lundi. Et lundi, ça l'a fait. J'étais strappé. J'avais une bombe de froid en sortant si jamais je me faisais mal, si je me retournais la cheville, parce que ça va vite. Et puis, ouais. euh, et puis voilà. Après, ma vraie grosse, grosse, grosse blessure, c'était lors d'un casting pour le livre de la jungle. Il fallait faire à un moment donné d'improvisation et il fallait faire des animaux. J'ai décidé de faire le singe. Et du coup, dans la salle où on était, on mon... c'était comme un auditorium, donc on pouvait monter. Donc je suis monté à 4-5 mètres de haut et j'ai sauté pour faire une cascade de singes, parce que j'ai aussi fait de la cascade dans mon parcours. Et au moment où je saute, comme on était en improvisation à 3, il y a un de mes collègues qui s'est un peu décalé vers moi et j'ai eu peur de lui tomber dessus. Et du coup, même si j'ai amorti la chute, j'ai décalé mon poids du corps, je suis tombé sur les talons, j'ai roulé et je me suis fracturé les deux talons en même temps. J'ai continué, j'ai fini l'audition. On a mal, mais on finit. Je suis allé m'asseoir. Une fois l'audition terminée, je ne pouvais plus me lever. Euh, du coup, c'est euh, l'assistant metteur en scène et la chorégraphe qui m'ont aidé, qui m'ont porté, euh, qui m'ont soutenu pour m'amener à ma voiture, parce que l'audition était hors de Paris. Donc, ils m'ont amené à ma voiture. J'ai pris le volant. J'ai conduit pendant 25 minutes pour arriver chez moi. Et euh, arrivé chez moi, il y a ma partenaire de vie qui était là et qui m'a vu blanc vert jaune euh, rouge bleu de toutes les couleurs qui m'a dit on va peut-être aller aux urgences ah oui je crois mm -hmm. voilà et euh, ça a été ma plus grosse blessure et là trois mois de fauteuil roulant euh, donc évidemment euh, immobilisé mais comme je comme je suis un peu têtu et que je bouge je faisais tout sur les genoux euh, elle m'avait acheté euh, vous savez des euh, des genouillères euh, comme pour les carleurs ouais. donc très résistantes euh, voilà donc j'avais ça et je faisais tout sur les genoux et à cette époque-là c'était le casting de la famille Adams que je gérais. Et donc, la fin du casting, j'ai géré en fauteuil roulant et sur les genoux.
0: Ok, donc tu gérais ça en tant que directeur de casting Là, je
1: gérais la famille Adams ouais. en tant que directeur de casting.
0: Justement, on va parler maintenant de, de ton autre casquette, celle de directeur de casting. Quand est-ce que ça a commencé euh,
1: Ça a commencé en 2017. Mm -hmm. Parce qu'en 2017, je, je sortais du coup de, de Hit Parade, donc les hologrammes. Et euh, j'avais rencontré une chorégraphe sur un, un petit spectacle pour lequel j'avais aidé qui me dit oh, « Écoute, euh, on m'a appelé pour chorégraphier un, un spectacle qui s'appelle La Famille Adams. Euh, j'aimerais que tu sois mon assistant sur ce spectacle parce qu'il y a du tango, il y a un peu de danse de couple, j'aimerais que ce soit toi. Euh, » Et j'ai dit « Ok, euh, pas de souci." Et euh, Au cas où, je te demande, est-ce qu'ils cherchent aussi un assistant metteur en scène ?» Parce que c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Du coup, elle m'a dit « Écoute, je sais pas. » Je demande au metteur en scène. Il euh, n'y avait pas de budget pour avoir deux assistants sur le projet. Donc, le fait que j'ai double casquette était intéressante." Et... Euh, j'ai rencontré le metteur en scène, on a sympathisé tout de suite, il m'a dit « ok, euh, partons ensemble pour, pour l'assistana de la mise en scène aussi ». Et puis quand les castings se sont mis en place, je lui ai dit « est-ce que je peux euh, m'occuper de, 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 de la direction de casting » C'est-à-dire euh, juste de l'organisation. Évidemment, euh, en tant que directeur de casting, je n'ai pas de poids de décision. Mais je lui ai dit « voilà, toute l'organisation, tout ça, pour moi, ça va avec l'assistana chorégraphe et l'assistana mise en scène. Donc je te propose de mettre en place euh, le casting, comme ça tu n'as pas à t'en occuper » t'as juste à gérer la partie artistique, il m'a dit euh, ok allons-y c'est parti, donc sur le même projet je me suis retrouvé à faire ces trois, ces trois casquettes là, Et euh, c'est incroyable parce que du coup j'avais une interaction avec les artistes qui était complète, Voilà, je les avais dans toute l'organisationnel de la direction de casting et puis c'est moi qui montrais les chorés quand on passait les, euh, la danse et, euh, et puis pour les textes ou pour système de mise en scène pour les directions, tout ça que me donnait le, le metteur en scène. C'est moi qui leur donnais. enfin voilà, C'était fou. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire aussi. Euh, c'est découvrir les, art les artistes dans leur globalité et pas simplement leur parler par mail ou pas simplement leur donner trois pas. Mm -hmm. En fait, j'adore leur donner trois pas et leur donner une direction de jeu et les amener à se dépasser en casting. Euh, tout, tout ça me parle. Tout ça est incroyable. Et une fois que le projet s'est mis en place... C'était une production italienne, donc je les ai aidés en à de production à comprendre les déclarations de cachet, à faire en sorte que ce soit fait en temps et en heure, euh, de pourquoi cette ligne sur ce contrat-là, pourquoi cet artiste demande ça, euh, etc. Parce que l'intermittence, bah, c'est français, hein, donc euh, c'est un système qui est, qui est particulier et pour qu'il n'y ait pas trop de soucis euh, ou de retard ou de choses comme ça, bah, je me suis retrouvé à être euh, casting, assistant metteur en scène, assistant prod et assistant chorégraphe sur le même spectacle. Et je pense que ça a été une formation accélérée incroyable.
0: Oui, parce que force, euh, être directeur de casting, il n'y a pas de, de formation. C est, c est fou. Et tu parles d'interaction, tu parles de se dépasser. Et euh, justement, moi, je peux témoigner, je t'ai vu plusieurs fois faire passer des castings aussi bien à des enfants qu'à des plus âgés, plus à, des adultes, des, années, ouais, à ouais. des adultes. Et à chaque fois, tu prends le temps pour chaque personne de de les aider, de leur donner des conseils, et même s'ils ne sont pas retenus au casting, c'est un moment de partage où tu, tu, tu les aides, tu te lèves même, et si jamais ils ne sont pas trop à l'aise, tu les mets bien à l'aise. Pourquoi c'est si important pour toi
1: Je pense que c'est important pour moi parce que je l'ai vécu aussi en tant qu'artiste. C'est-à-dire que je, je connais les travers du casting, je sais ce que c'est d'être de l'autre côté, euh, d'avoir mal vécu des choses, ou qu'on nous ait mal parlé, ou qu'on nous mette pas à l'aise, et qu'on sorte du casting en se disant « mais en fait, je n'ai pas pu donner le meilleur de moi-même parce que c'est passé trop vite, euh, où on ne m'a pas dit bonjour, où je me suis senti jugé, où les personnes sont sur leur téléphone, où elles parlent entre elles. Et peu importe ce qui se passe, il y a sûrement. Enfin, ce que je dis maintenant aux, aux artistes qui passent, c'est qu'il y a sûrement énormément de raisons pour qu'une personne de la production réponde à son téléphone. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, une urgence, quelle qu'elle soit, il a besoin de répondre, il répond. Euh, nous, ça peut nous paraître pas poli. Mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut gérer euh, dans l'instant. Pareil, il y a énormément de, de créatifs qui se parlent entre eux pendant l'audition parce qu'ils ont besoin de, de communiquer dans l'instant. Mm -hmm. Et moi, je leur dis, ça veut pas dire que c'est négatif. Je sais, c'est perturbant. Je, je sais, ça c'est horrible. Parce que nous, dans notre tête directe, c'est mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit sur moi J'ai été mauvais. Oh là là, ou, je, je, je suis mal coiffé. Ou il y a un truc qui va pas dans ma tenue. Ou j'ai coiqué une note. ou Bon, on, voilà. Je sais ce que c'est tout ça. Donc c'est important pour moi parce que l'humain, en tant que médian, euh, me fascine et, euh, et m'interroge et, euh, et me donne envie de m'investir à fond. Euh, donc ma priorité pendant un casting, c'est que les gens puissent euh, profiter, puissent s'amuser et puissent euh, essayer à l'instant T d'être au mieux de ce qu'ils sont en vérité. Parce que quand on arrive, une heure avant, on a chanté la chanson parfaitement bien, euh, on est euh, génial, euh, c'est super, on est rassuré. On passe le casting, on s'est planté, ou pas, peu importe. On retourne chez nous, on se dit « Non, mais c'est pas possible, je la connais la chanson, on la refait, c'est parfait. » Et on est tous passés par là. Et que ce soit en danse, en jeu, en chant, on est tous passés par là. On sait que le moment du casting est un moment où la perte de contrôle est là, et il y en a, c'est des, des tueurs d'audition. Vraiment, ils sont, un, ou elles sont incroyables, et il y en a, ce sont des artistes fous, mais le stress du moment ou les énergies du moment font que d'un coup, on, on les perd un peu. Et c'est ça que j'essaye de, de, de rattraper. Mm -hmm. euh, en, en leur disant, en fait, nous, ce qu'on veut voir, c'est l'artiste que tu es. Oui. C'est un vrai partage, c'est un vrai échange. C'est important de comprendre qu'on a autant besoin d'eux dans le spectacle, mm -hmm. que du coup, ils ont, entre guillemets, besoin de nous pour les employer dans, dans le spectacle. Ça se fait ensemble, c'est-à-dire qu'on est tous là pour une seule chose c'est le projet donc c'est trouver les bonnes pièces à mettre au projet que ce soit des pièces humaines, des pièces techniques des pièces artistiques voilà, tout ça doit se mettre en place et je dis pièces évidemment pour généraliser mais euh, l'humain voilà, n'est pas un robot n'est pas une machine et, et c'est justement ça qu'on qu va chercher et, et que moi je veux trouver et du coup je, je parle aux gens, j'aime leur laisser le temps j'aime leur dire ok on l'a fait une première fois c'est bon, maintenant on l'a démoulé euh, t'as déstressé, euh, on a entendu des choses, machin. Là, on va la refaire pour s'amuser, euh, pour s'éclater. Et, euh, et voilà, je parle. Et qu'est-ce que ta chanson raconte Qu'est-ce que le personnage raconte Est-ce que t'as des questions euh, Donne-lui un corps, donne-lui une voix. Euh, voilà, amuse-toi avec ça. Euh, te prends pas la tête. Montre-nous autre chose. Montre-nous ta folie. Euh, voilà, ou, ou, ou peu importe. Hein, Toutes sortes d'indications qui peuvent arriver selon, selon les personnages et selon la personne que j'ai en face. J'essaye de, de capter vite leur, leurs énergies, euh, que ce soit avec le corps, leur façon de bouger, leur façon de parler, de regarder comment ils sont habillés, etc. De capter le plus d'informations possible pour essayer de leur parler d'une manière qui va, on va dire de suite, mais qui va au mieux euh, résonner okay, ouais. en eux. Parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Donc euh, si je te dis euh, chante rouge, bah, toi ça ne te dira rien. Et peut-être que quelqu'un... Il sera visuel et couleur et ça va lui dire « Ah d'accord, ok, j'ai compris. Mm » -hmm. Alors que quelqu'un, il va falloir lui parler émotion ou, mm -hmm. ou technique ou corps. Voilà, et, et tout ça c'est important. Tu
0: prends le temps d'analyser les gens, ouais. pas juste les entendre si tu as besoin de chanteurs, pas juste les regarder si tu as besoin de danseurs. Parce que si je n'ai les... pas juste besoin de chanteurs ouais. ou de danseurs,
1: j'ai besoin de l'humain mm -hmm. qui est danseur, de l'humain qui est chanteur et de toute sa personnalité, de tout son vécu, de toutes ses émotions. Euh, et, et ce petit travail-là en casting me permet aussi de voir malgré tout la réactivité des gens, euh, leur adaptabilité, euh, leur écoute. Si on les fait passer à plusieurs, si on fait des workshops, comment ils se comportent les uns avec les autres. On crée des troupes, donc c'est important euh, sur des spectacles qui durent six mois ou trois ans comme le roi lion par exemple. Là euh, actuellement, c'est important que dans les troupes il euh, y ait des atomes crochus où il y ait des gens. En tout cas, on peut pas aimer tout le monde, c'est pas la question, mais que tout le monde se comporte de la meilleure façon possible. Parce qu'encore une fois, on fait ça ensemble et, et la bienveillance et l'humanité et le respect, mmh. euh, même si euh, on, on s'apprécie plus ou moins, le respect, c'est une base qui doit exister euh, sans, sans, sans argument. Enfin,
0: comme pour je... toutes les professions. Ouais, comme pour tout. En partout temps. dans le
1: monde. Euh, le, le respect de, de l'autre, de ses pensées. De... À partir du moment donné où la personne en face ne vient pas nous faire mal volontairement, mmh. euh, respectons... Euh, son moment, son besoin de calme. En audition, il y en a qui ont besoin d'être au calme, il y en a qui ont besoin de parler à des gens. Euh, et dans les troupes, c'est pareil. Oui. Moi, je me suis retrouvé parfois à me dire écoutez, je suis désolé, les amis, si là, je peux avoir cinq minutes de silence euh, pour me concentrer parce que j'ai ça à faire aujourd'hui que je ne fais pas d'habitude et j'ai besoin de. Voilà, ce serait cool. Le reste du temps, euh, moi, j'ai fait euh, dans les loges ou en coulisses des fois euh, des, des, des séances de magie euh, euh, parce que j'avais un pote qui. Euh, qui était passionné de mentalisme et qui s'entraînait sur nous euh, mmh. avant qu'on rentre sur scène. Mais si tu connais ta traque par cœur depuis six mois et que tu sais que tu as deux minutes de blanc, tu dis bah, vas-y, euh, teste-moi. Ok, super, bon, bah, j'y vais. Voilà, mais on n'est pas tous pareils. Oui. Il faut savoir euh, se respecter les uns les autres et respecter les artistes qui viennent passer des auditions. C'est extrêmement dur de
0: mmh. passer
1: une audition. Parce qu'on n'en passe pas une par an, euh, on en passe 15 par an. Ça veut dire que minimum 15 fois par an, on, on se donne. À des gens pour qu'ils nous disent euh, oui, c'est toi ou oui, c'est pas toi. Donc, c'est pire qu'un entretien d'embauche. Euh, on passe encore ton ouais, ben, Pour Codex, euh, la pièce chorégraphique, j'ai passé, passé une audition, euh, j'ai passé des auditions un peu de, de théâtre aussi. Et puis, euh, et puis, en doublage, de temps en temps, il y a des essais. Alors, ce n'est pas des auditions euh, au sens euh, large du terme, comme on en parle en théâtre, ou en comédie musicale ou en cinéma. Mais, euh, mais on nous appelle en disant ben voilà, euh, euh, là, j'ai une série, j'ai un film qui arrive. Euh, J'aimerais te tester sur, sur un des rôles, est-ce que tu peux venir faire un essai Et on fait un essai, et puis on nous dit après si, si c'est nous qui avons été choisis ou pas, mais c'est le même stress.
0: Est-ce que tu arrives à gérer aujourd'hui, si par exemple tu tombes sur un, un directeur de casting moins bienveillant que toi, voire euh, assez exécrable Est-ce que tu arrives à gérer Est-ce que tu as des petits conseils pour euh, gérer et passer outre
1: Je pense qu'aujourd'hui, j'y vais plus. Moi, euh, me confronter à un directeur de casting, ou à un producteur, ou à un metteur en scène, ou qui que ce soit qui n'est pas respectueux, qui n'est pas humain, qui n'est pas euh, un minimum bienveillant. Je peux comprendre le stress, la pression. Euh, voilà, et tout ça, des fois, ça peut faire qu'on parle de façon un peu br plus brute. Ou, euh... Mais bon, on sent derrière qu'il y a une vraie bienveillance et que ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je m'économise et je ne perds plus mon temps avec ces gens-là. Euh... Tant pis si je passe à côté de certaines choses. Mais quand j'étais plus jeune, euh, ce n'était pas le cas. On oui. va à tout... Oui. Euh, parfois je me suis laissé écraser ou, ou parler euh, comme une vulgaire je ne dirais pas le mot parce qu'on est en podcast mais vous avez tous compris il euh, y a même des auditions assez humiliantes où moi je sais qu'à la fin d'une audition en tant que danseur euh, les danseurs qui étaient sélectionnés on nous a dit bon bah maintenant vous allez enlever le t-shirt et puis on va regarder comment vous êtes foutus et as 20 ans c'est ta troisième audition euh, euh, d'accord pardon ok et puis en fait tu rentres chez toi et tu te dis mais, mais non en fait non, en fait. Je... Pourquoi Pourquoi devant tout le monde Pourquoi Demandez-moi mes mensurations. Mm -hmm, euh, oui. voilà, de... Et puis, vous voyez mon... enfin, je suis en débardeur. Je pense que vous voyez à peu près mon physique. Euh, si Mais toi,
0: à, à 20 ans, tu avais ce recul-là de dire « Même si je suis pris, je, je, je n'irai pas ensuite
1: ?» Non, pas à 20 ans. À 20 ans, clairement pas. À 20 ans, euh, je... je me servais de la colère qui pouvait être naissante ou de l'injustice qui pouvait être naissante pour la mettre dans ma danse, dans mon jeu... Euh... Voilà, et dans mon audition, et je me disais que, que c'était normal et que, que, que c'est, que c'était peut-être de ma faute, que peut-être je m'étais mal présenté, que peut-être j'étais pas prêt, que j'étais pas assez bon. Et puis petit à petit, en grandissant, tu te rends compte que, que ce mode de pensée n'est pas le bon et que non, c'est pas normal, que non, on n'a pas à nous parler mal, que non, on n'a pas à nous sexualiser de façon outrancière, ou même pas outrancière, juste à nous sexualiser, en fait, pour un casting. C'est pas, on n'est pas là pour ça. Mmh. Euh, voilà, on, les gens ne sont pas sur un marché où ils prennent des humains et où ils, où ils en font ce qu'ils veulent
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui, qui ont passé ou qui vont forcément se, être confrontés à, à ce genre d'expérience est-ce qu'ils devraient dire quelque chose rien dire, se taire mais ensuite pas accepter s'ils sont pris ou sauter sur l'occasion malgré tout parce que c'est une expérience
1: C'est très très dur de, de répondre à cette question parce qu'encore une fois je pense que ça dépend de chacun euh, je pense qu'il faut qu'ils soient fidèles à eux-mêmes. Mmh. Voilà, il faut pas qu'ils se mentent, il faut pas qu'ils se trahissent, euh, il faut pas qu'ils se fassent mal. Il y, y a une balance à faire, un équilibre à faire. Euh, encore une fois, il y a des fois des, des gens qui sont un peu bruts, mais qui sont pas méchants, qui sont pas humiliants. Euh, juste ils vont dire les choses un peu, peut-être un peu dures, et, et ça peut nous blesser. Mais si derrière il n'y a pas une mauvaise pensée, euh, ok, il faut apprendre aussi à, à, à gérer ça, à gérer. Euh, différentes façons de parler des gens et de s'exprimer on n'est pas tous égaux là-dessus non plus ça dépend d'où on vient, de notre vie, de notre éducation de, de plein de choses, du moment, de la pression de voilà peut-être que juste avant le directeur de casting a eu un mail de la prod ou un appel de la prod qui l'a mis dans un état pas possible mm -hmm. et lui aussi il doit gérer cette émotion oui. naissante et, et parfois on arrive au mauvais moment et on peut se prendre un scud mais derrière il y a quelque chose de, de plutôt sain malgré tout c'est quand ça devient malsain que c'est problématique et là pour moi, la seule vérité, c'est la sienne. Mmh. Euh, est-ce que je suis en paix avec ça Est-ce que je m'en fous Est-ce que, malheureusement, euh, est-ce que je vais en jouer pour essayer de m'en sortir euh, et que je le payerai plus tard Est-ce que, voilà.
0: est que j'ai les épaules pour Voilà. Est-ce
1: que j'ai les épaules pour Évidemment, pour moi, il y a des choses qui sont euh, rédhibitoires. Enfin, que, quelqu'un qui te touche, il n'y a même pas, question à, y a pas de question à se poser. Tu t'en vas ou tu lui enlèves la main ou tu lui dis par contre, c'est non. Pareil, quelqu'un qui te sexualise, qui te parle mal, qui t'insulte... Voilà, il y a pour moi des choses où, oui, j'encouragerais tout le monde à dire non. Ça, c'est non, c'est pas le casting, c'est pas possible. Maintenant, je sais aussi à quel point c'est difficile euh, à ce moment-là, quand on commence ou même quand on a 15 ans, 20 ans de carrière, hein, selon qui on a en face, d'avoir l'aplomb, l'assurance, le recul de dire euh, c'est pas possible ce mmh. que tu es en train de faire.
0: Mmh. en fait. Quand tu es au début, que tu commences ta carrière, c'est dur de dire, euh, de dire non à certaines choses. Voilà, c'est
1: peut-être un peu plus facile quand t'es un peu plus âgé, que as un peu plus de background parce que peut-être que tu en as un peu plus rien à foutre euh, et que tu es un peu plus fidèle à toi et que tu vas le revendiquer et qu'aujourd'hui je trouve ça extraordinaire que les gens prennent la parole et, et libèrent ça parce que ça permet aussi à tout le monde de dire en fait non et, et surtout en fait je vais t'afficher devant tout le monde et il n'y a pas que moi qui vais en payer le prix, il n'y a pas que moi qui risque ma carrière à te dire non à quelque chose qui n'est pas normal euh, parce qu'avant euh, un, un peu plus avant, avant que tout ça émerge ben oui, on avait on s'est dit, mais si je dis non, euh, là, qu'est-ce qui se passe je, je vais jamais travailler, il va parler mal de moi. Si je lui dis oui, il va de toute manière mal parler de moi parce qu'il va dire que euh, que je l'ai séduit ou que je l'ai dragué et puis qu'après, euh, euh, j'ai pas donné euh, ce qu'il voulait, que je suis pas allé au bout. Enfin, et
0: en fait, si je dénonce, ah, euh, après, il a plein de relations, oui, plein de contacts, forcément, voilà, ça va nuire à ma carrière alors que je commence.
1: Exactement, c'est tellement problématique, c'est tellement touchy ouais. Ouais. Comme, comme, comme sujet. Euh, à part dire aux gens, respectez-vous. Et il y a un minimum d'amour propre. Et, et même si vous passez à côté de quelque chose, est-ce que c'est plus important de passer à côté de ça ou de vous trahir vous-même Et c'est des décisions que, que chacun doit prendre en conscience.
0: Et on va laisser le négatif de côté. Maintenant, Exactement. on va parler de positif. C'est quoi ton plus beau souvenir de casting
1: Mon plus beau souvenir de casting, euh, j'en ai plein. Il y a eu le workshop de la famille Adams, dernier tour. On, on avait. Euh, Quatre, quatre comédiens et quatre comédiennes par rôle à peu près et on a échangé on a créé des familles euh, créé la famille Adams euh, et, et toutes les énergies se mélangeaient et, et voilà, c'était fou de voir ça, c'était incroyable euh, We Will Rock You euh, c'est pareil euh, la musique de Queen pour moi elle a une importance euh, folle aussi euh, dans ma vie de par mon père et ma mère et donc être, euh, être sur ce spectacle en casting, en assistant metteur en scène et en assistant chorégraphe aussi c'était fou parce que ça a allié plein de choses et les gens étaient dingues de venir chanter du Queen. Ils, ils avaient une énergie folle de dire « mais c'est génial ce qu'on chante et, euh, et, et c'est super, même si je suis pas pris ou prise, le, le casting est cool, on s'amuse, merci, euh, c'est top ». Et euh, « Holidays », là, le musical, c'est un, un spectacle qui arrive en septembre à l'Alhambra mm -hmm. euh, avec les chansons de Madonna. Donc on a auditionné euh, quatre filles, c'est l'histoire de, de quatre copines. Moi, je, suis, je, je gère la direction de casting… Ouais adulte, enfant, ado, mm -hmm. donc de, du spectacle. Et je suis l'assistant du metteur en scène okay. sur le projet. Le metteur en scène, c'est Nathan Guichet. Oh. Euh, voilà, la chorégraphie. N.S. World, euh, mais pas que. Mm -hmm. Et à la chorégraphie, c'est Cécile Chaduto. Et à la direction musicale, c'est Eric Melville. Et c'est Gaëtan Borg qui a écrit tous les dialogues. Et, euh, et c'est pareil, on a pris le temps, en casting, de, de, de parler ouais. aux gens, de leur faire faire des scènes, de leur faire improviser des choses. Et tout ça, c'est des beaux souvenirs parce que les gens, quand ils sortent, ils sont tous là, merci. Merci, on a passé un bon moment, on s'est éclaté. Euh, peu importe le résultat, c'est hyper cool. Euh, pour Holidays, on a auditionné des enfants, bah, tu étais là, hein, tu étais, ouais. étais avec nous. Oui, J'étais là. Et euh, toute une après-midi. Après
0: beaucoup de petites filles. Euh, mais de
1: euh, filles, et on, des, des kids et des ados. Mm -hmm. et, et pareil, les parents, moi, ils m'ont renvoyé des mails derrière en disant ah, les petites sont trop contentes, elles se sont fait des nouvelles copines. Ouais. Parce que le but était ça, c'était de créer de l'émulsion autour. Et en fait, c'est ça, moi, les souvenirs qui, qui me plais, plaisent. C'est quand, quand les enfants, les adultes, les parents, euh, les artistes sortent et se disent « Ok, en fait je me suis amusé, ok c'était cool, euh, ok j'étais j'étais un peu stressé, mais euh, mais, mais c'était génial d'être là. »
0: Et on te retrouve aussi euh, à la direction Arctique des Trophées de la Comédie Musicale. Ouais. Tu es aussi vice-président. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de cette cérémonie qui aura lieu le 12 juin au ça. Casino de Paris Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh,
1: Oui, bah, les Trophées de la Comédie Musicale, on a créé ça en 2017 euh, à plusieurs. On, on s'est réunis et, euh, et petit à petit, on grandit. On avait vraiment comme, comme envie de célébrer et de valoriser le genre de comédie musicale. Les artistes de comédie musicale, les producteurs de comédie musicale, les créatifs, euh, voilà, les, euh, les scénographes, les techniciens, les, les ingé les lumières. Enfin, voilà, on avait vraiment envie d'essayer de faire quelque chose qui les valorise. Au début, on n'était pas parti sur une, une cérémonie. On voulait faire euh, comme un Brian Park, c'est-à-dire accueillir des troupes pendant une heure dans, euh, dans un parc euh, parisien qui, qui, qui viennent faire des extraits de, de la comédie musicale. Mais la logistique étant, c'est quand même très très compliqué à mettre en place. Donc, euh, on a fait un brainstorming et on est on, on est parti sur une cérémonie de remise de prix. Okay. Et voilà, depuis le début, l'équipe me fait confiance en direction artistique. Je suis vice-président depuis cette année seulement, et euh, c'est Patrick Niedo qui a la présidence, qui est un grand grand spécialiste de comédie musicale, carrière à Broadway, danseur, etc. C'est c'est une de mes belles rencontres. Tu vois, on parlait de belles rencontres, de belles énergies, et, et c'est devenu un peu mon mentor euh, aussi. On est on s'est on s'est lié d'amitié extrêmement vite et euh, et lui, il m'ouvre encore plus euh, à, à plein de choses. Et, euh, Quelles sont
0: tes missions en tant que directeur artistique de, de cette cérémonie
1: Alors, moi, j'organise toute la cérémonie, de, de A à Z. Euh, c'est du boulot. Hein. Oui, c'est du boulot. Euh, donc, euh, on est en partenariat avec, les écoles, avec certaines écoles de comédie musicale qu'on auditionne euh, pour créer le cœur des trophées qui est composé d'élèves de comédie musicale. Voilà. Euh, donc, ça, c'est aussi une grande fierté parce que c'est de la transmission, c'est du partage. Euh, on partage. On fait les castings avec eux, mais c'est pareil, les castings, à chaque fois, je demande aux écoles, est-ce que vous avez 8 heures à nous accorder Parce qu'on va prendre le temps de, de faire, de refaire, de poser des questions, de parler, et c'est important. Et puis, euh, dans la cérémonie, on a trois numéros euh, artistiques qui sont originaux, c'est-à-dire qui sont créés pour la cérémonie. Donc, euh, c'est moi qui sélectionne les créatifs, les chorégraphes, je sélectionne la, la directrice ou le directeur musical qui va créer la cérémonie euh, musicalement parlant, qui va créer les jingles, qui va créer un final ou une ouverture, me euh, composer les medley, euh, il voilà, y a les chorégraphes. Pour l'instant, en scénographie, on est très léger, donc je ne fais pas appel à un scénographe parce qu'on est tous bénévoles dans cette cérémonie. Euh, on ne génère pas d'argent, ou si jamais on génère un peu d'argent par les dons, c'est de toute façon réinvesti directement dans la cérémonie, mm -hmm. et on est plus de 150 bénévoles. Euh, je crois, euh, créatif, cœur, euh, technicien, sécurité, ouvreur. Euh, enfin, voilà, vraiment, euh, on a des gens qui nous suivent, euh, dont le Casino de Paris, qui est un partenaire incroyable. Euh, voilà, on a Suzanne Sarkier, qui gère euh, l'Agence Drama, donc les droits littéraires, de, qui est en relation avec MTI Europe, mm -hmm. qui nous suit aussi depuis le début, qui, qui nous aide. Enfin, voilà, c'est vraiment fou, l'engouement autour de ça. On a de plus en plus de productions qui, euh, qui envoient les certificats de production pour être éligibles. Il y a de plus en plus de spectacles, les artistes en parlent, le, les médias commencent à en parler. Donc voilà la cérémonie, je m'occupe de la construire comme un spectacle. Ok. Voilà, c est, c est, la cérémonie, c'est mon spectacle euh, que je construis, euh, que je mets en scène. Et, euh, et voilà, et je gère tout ça avec les gens avec qui je collabore, évidemment, parce que je ne pourrais pas le faire tout seul.
0: Mmh. Ça va être un vrai show. Est -ce que, sans est vrai trop spoiler, show. bien sûr. Qu'est-ce qui nous attend euh, le 12 juin
1: De belles surprises. <rire> voilà, C'est tout ce surprise. que je peux <rire> dire sans, euh, sans spoiler. Non, bah alors, sans surprise, les nominations sont tombées. Ouais. Donc euh, ça, je peux le dire, c'est euh, tous les ans, on invite les euh, spectacles qui sont nommés dans la catégorie principale comédie musicale à venir faire un extrait sur scène, euh, spécialement pour nous. Donc euh, on le sort du contexte du spectacle, on peut le faire quelque chose de plus intimiste, on peut l'adapter. Euh, voilà. Donc ça, ça existera euh, sur scène et puis il y aura trois numéros euh, originaux euh, cette année. Mais ça, je ne peux, peux pas en parler, je, je vous garde la surprise.
0: Et ça sera retransmis euh, en live
1: alors non, ce n'est pas encore retransmis en live. On est en train de, de discuter avec des télés, avec des chaînes pour voir comment ça pourrait se mettre en place. Nous, on va capter euh, toute la cérémonie et elle est retransmise sur notre YouTube en, en intégralité. C'est une grosse organisation aussi. Hein. On est encore en plein dedans. C'est euh, voilà, lourd. Donc j'avoue que depuis avril, <rire> mon planning est bien bien chargé.
0: Mais c'est beau parce que tu avais... Tu dansais à 5 ans, tu avais une passion, tu en as fait ton métier. Mmh. Et puis maintenant, tu veux développer d'autres choses et faire briller le, la comédie musicale en France. On sait qu'aux États-Unis, avec Broadway, c'est... Ils n'ont pas besoin de moi. Voilà, ils n'ont pas besoin. Mais en France, c'est fou parce que tu es sur tous les projets, en fait. C'est important pour toi de, de faire parler de tous ces spectacles, de, de participer à ce spectacle et d'en parler, d'en faire la, la promotion, de mettre en avant tous les acteurs de la, de la, du milieu. Quoi.
1: Oui, 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 parce que vraiment... Euh... Vraiment, c'est un milieu dans lequel moi, je me sens bien. Euh, j'ai rêvé d'en faire partie et euh, aujourd'hui, je sais qu'il y en a d'autres qui rêvent d'en faire partie. Donc, j'ai envie que, ce, que tout ce monde de la comédie musicale se développe, se valorise, qu'on leur donne des lettres de noblesse, qu'on reconnaisse les artistes pluridisciplinaires comme des artistes compétents dans leur pluridisciplinarité. Mmh. On peut être danseur, chanteur, comédien et, euh, et, et maîtriser les trois arts comme ils le font euh, outre-Manche ou outre-Atlantique il n'y a pas de pourquoi pourquoi en France on pourrait être que comédien ou que chanteur ou que danseur non donc je... voilà les choses évoluent hein, en ce sens les choses évoluent vraiment dans le bon sens et euh, si moi je peux jouer à 0,5% en essayant de faire des choses à améliorer tout ça ou à valoriser tout ça et eh ben j'en je, je, serais ravi c'est c'est le but ultime de de, 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 de partager et de, et de donner en fait tout ce que je veux c'est partager avec les gens que ce soit en casting, en spectacle. Moi, en, en tant qu'artiste, mon but principal quand je suis sur scène, c'est de partager les émotions. Quand je suis derrière la table, c'est de, 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 de partager avec les gens, de prendre leurs émotions, de, de voir qui va où, comment. Les créatifs, c'est pareil. Et puis les producteurs, valoriser les producteurs. Ils prennent des risques énormes en montant des comédies musicales. Euh, et pourtant, c'est formidable. Et le public est au rendez-vous. Euh, les salles se remplissent de plus en plus. Euh, ça revient. Donc, tous ces acteurs-là euh, que ce soit comédie musicale et après en, en, en extrapolant hein, cinéma, théâtre euh, podcast, euh, livre, doublage en fait ça fait partie de la culture euh, intégrante de la France et on a besoin de valoriser ça et que, et que tout le monde soit porté euh, à, la, à la hauteur de leur euh, on va pas dire talent parce que j'aime pas mesurer le talent mais euh, à la hauteur de leur engagement mmh. voilà euh, que ce soit des producteurs, des créatifs, des techniciens euh, des ouvreurs, des habilleurs, des, des costumiers, des danseurs, des danseurs, euh, des chanteurs, des comédiens, enfin, et tous les métiers que j'oublie parce oui. que je peux pas tous les citer, mais ils sont tous importants. Il n'y a pas une seule personne qui n'est pas importante dans le circuit. Oui. Même les euh, les personnes qui font l'entretien des casinos ou des casinos, n'importe quoi, ou des théâtres ou tout ça, ce sont des personnes qui sont extrêmement oui. importantes parce que si elles n'étaient pas là, euh, les salles seraient immondes. Oui. Et les spectateurs ne viendraient pas, etc., etc. Donc en fait, les gardiens euh, des théâtres sont très importants. C'est le premier pas de sécurité, c'est le premier lien. Euh, moi, quand j'arrive dans, dans un théâtre, euh, peu importe quel est mon, mon poste à l'intérieur de ça, c'est de dire bonjour à tous les gens du théâtre, parce qu'en fait, je viens chez eux.
0: Voilà, exactement.
1: Ils m'accueillent, donc okay. en fait, euh, bah, bonjour, qui es-tu Merci, euh, au revoir, passe une bonne journée. Voilà, évidemment, je ne crée pas de, de liens amicaux avec tout le monde, mais ce dont on parlait le, au début, c'est le respect, la bienveillance, et le partage envers l'humain. Et ces gens-là, en fait, on ne sait pas d'où ils viennent et qui ils sont. Et c'est passionnant, quand mmh. on commence à s'intéresser à eux, de savoir d'où ils viennent, où ils sont. Et ça peut nourrir un projet, ça peut nourrir un personnage, euh, ça peut nous nourrir, nous, juste nous, en tant qu'humains, euh, de base. Parce qu'on a tous des vies extraordinaires, et si on prenait le temps de s'y intéresser un peu, on, on se développerait euh, comme c'est pas permis. Bon, j'ai un peu digressé. On, on est, on est parti dans, dans, dans un discours humaniste. mais, non,
0: mais un, vraiment, un grand merci pour ce, pour ce moment sur Casting Call. Nous, on aime justement ces, ces témoignages de, de personnes qui, qui avaient une passion très petite, qui en ont fait leur métier avec de la dé détermination et qui maintenant œuvrent pour le, le milieu artistique. Donc, vraiment, un grand merci. J'essaie.
1: savais pas merci à vous. C'est tout, tout, tout le bon côté de l'ambition que, que je trouve. Voilà, c'est de. de parce que je suis ambitieux comme garçon. J'ai envie de faire plein de choses. Et j'ai envie de les faire pour. On va pas dire pour le bien commun, ce serait un, un, un peu too much exagéré, mais encore une fois, pour les projets, pour, pour, pour les gens, pour valoriser tout ça, pour qu'on puisse, qu puisse tous en profiter. Mmh. C'est ça le but, c'est que ça rayonne. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, euh, c'est qu'il y ait du rayonnement. Et on est plusieurs, il hein, n'y a pas que moi, on est plusieurs à participer à tout ça. Et, et c'est merveilleux de, de rayonner tous ensemble et de fédérer, rayonner et fédérer.
0: Voilà, rayonner et fédérer. Voilà clôturer ce podcast merci beaucoup christopher merci beaucoup
1: merci à toi vous.